0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast. Äh, leider haben Britt und ich es nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin dieser Woche zu finden, was auch ein bisschen daran liegt, dass ich äh, das aktuelle Heft oder das kommende Heft vielmehr, die Nummer 88, fertig machen muss. Und ähm, ja, deswegen hat sich das alles so ein bisschen, also ich muss hier irgendwie zwischendurch mal eben schnell was einschieben, damit ich was aufnehmen kann. Denn ich arbeite natürlich noch unter Hochdruck am ähm, kommenden Heft. Ähm, ja, und äh, wie ihr gemerkt habt, ist das hier Folge 102, also immer noch nicht Folge 100. Folge 100 ist im Kasten, sie ist fertig aufgenommen, aber sie ist ein bisschen sehr aufwendig ähm, zu schneiden. <lacht> ihr werdet schon sehen, warum. Aber, ähm, ja, und wie gerade erwähnt, ich arbeite halt noch wirklich am kommenden Heft, was mir halt im Moment jetzt auch nicht wirklich erlaubt, an dem Podcast weiterzuschneiden, beziehungsweise an Episode 100 weiterzuschneiden und äh, zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich sie nächste Woche fertig haben werde. Ähm, da werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Luft haben. Da ist nämlich dann das Heft im Druck. Und äh, ja, ich hoffe, dass mir dann auch nicht wieder irgendwie sowas wie Cannibal Bobs auf dem Kamera äh, passiert. Das ist eigentlich dann auch schon alles, ja. Ähm, deswegen die heutige Folge. Äh, ich wollte sie jetzt trotzdem, aber auf jeden Fall diese Woche machen. Denn ähm, ich habe mit Alex Mofagin gesprochen. Und ähm, weil deren neuer Song vom kommenden Album morgen erscheint oder dieser Podcast rauskommt und wir dir auch darüber reden, dass er jetzt bald erscheint, wäre es irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich das erst nächste Woche veröffentliche. Deswegen ja, kriegt ihr heute so eine kleine Sonderfolge, so eine kleine Zwischenspecial-Folge und ähm, deswegen bekommt ihr jetzt hier mein, mein Interview mit äh, Alex Mofa-Gang. Und ja, wir planen weiter fleißig folgen. Wir haben hier wieder weitere Interviews geplant für die nächsten äh, Podcast-Ausgaben. Ich freue mich besonders auf ein Interview, das ich nächste Woche dafür führen werde. Äh, das wird bestimmt auch mega gut. Also was heißt mega gut? Aber ich freue mich einfach sehr drauf, weil ich die Band sehr schätze. Da will ich aber noch nicht viel verraten. Und ja, ey, das soll es erstmal gewesen sein. Äh, viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Alex Muffergang. Und wenn ihr die News hier vermisst und so gerne hört dann tragt euch doch einfach in unseren Newsletter ein. Den könnt ihr kostenlos über unsere Steady-Seite, Link findet ihr in den Show Notes, ähm, abonnieren. Und dann bekommt ihr hoffentlich einmal die Woche von uns Post. Ähm, genau, mit den News, die ihr jetzt hier leider verpasst. Und ich versuche da wirklich auch in jeden Newsletter irgendeine Verlosung reinzupacken. Und solange da noch nicht ganz viele Leute dabei sind, ist die Chance, relativ hoch fast zu gewinnen, tatsächlich. Also von daher würde ich da sehr empfehlen, ähm, sich in diesen ja, äh, Newsletter einzutragen. Wie gesagt, könnt ihr über unsere Steady-Seite oder, wenn ihr eh schon auf unserer Steady-Seite seid, gerne auch supporten. Ne? Also, äh, es ist halt ähm, wirklich immer noch so, dass, äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr mal in letzter Zeit aus dem Fenster geguckt habt, aber die Pandemie ist noch da. <lacht> Und äh, entsprechend rosig läuft es auch bei uns beim Fuse. So. Äh, wir sind da wirklich auf Unterstützung angewiesen. Und wenn ihr ein paar Groschen übrig habt, dann wäre es halt mega, wenn ihr die bei uns in den Klingelbeutel werft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ähm, freue mich sowieso, dass so viele Leute uns da schon supporten und dass das alles so cool läuft. Und deswegen mache ich da ja auch immer, also schon Folge 77 des Podcasts da schon online. Da ging es jetzt gerade um Texas is the Reason und den 25-jährigen Geburtstag. Und ähm, ja, Ey, jetzt laber ich dann doch schon wieder mehr, als ich eigentlich wollte. Viel Spaß jetzt mit dem Interview mit äh, Alex Muffergang Und bis zu Folge 100, dann hoffentlich nächste Woche. Ich hoffe es. Ich, ich sage das jetzt extra hier, um Druck auf mich selber auszuüben. Das wird super. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon äh, im Interviewteil des Podcasts. Herzlich willkommen. Äh, ich habe zwei Gäste. Sagt doch mal was. Stellt euch doch mal vor. Komm, hier. Erst äh, bitte der... Der blonde Herr, den habe ich nämlich gerade groß hier auf der, auf der Kamera. Moin, so ich bin ja. der, ja. der Sascha. Moin,
1: ich bin der Tommy.
0: So, und keiner heißt Alex, ne? aber die Frage, die die lassen wir einfach komplett aus. so. Ne? Das, äh, wie, wie oft wie oft äh, passiert das so, dass immer irgendjemand euch wirklich auch mit Alex anspricht, wenn ihr irgendwo, wenn ihr irgendwo auftaucht bei einem Show? Oft, oder? So. Ja, ja. ja, ja. Okay.
2: Selbst, selbst in, in E-Mail-Verkehr, der jetzt schon jahrelang geht, passiert es ja. immer wieder. Dass, <lacht> dass der, der,
0: ja, aber ja, das, das, das fühle ich tatsächlich. Ich bin jetzt, äh, ich mache das Fuse jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren und vor mir hat das ein Thomas gemacht und ich kriege auch jetzt noch E-Mails mit so Hallo Thomas, äh, wie geht's? So, und dann so, ja. ja, gut. Okay, okay. Äh, das hätte man vielleicht mal merken können. so, Aber ähm, genau, also äh, heute bei mir äh, Alex Mofa Gang. Ähm, vielleicht so kurz vorab, wir, ja, wir hatten, glaube ich, schon mal das Vergnügen im, im Heft selber und auch, äh, wir sind uns schon selber auch persönlich begegnet, wir waren immer so fast Labelmates, ne, glaube ja, ich. Stimmt. So, ne? Ja, Ja, <lacht> Ihr wart auf was? People Like You, dann kamen wir, dann war die aber weg, dann war die bei Redfield, wo wir vorher waren, so, das ist immer so, was ist da los? Irgendwie, das klappt irgendwie nicht, <lacht> Wir, wir schlawenzeln umeinander herum. Ja, wir belauern uns so ein bisschen, ne? Das genau, ist, belauern äh, <lacht> Gucken immer, was der andere macht, und so. Ähm, Apropos machen, ja, ihr habt ähm, hier den, den ganzen Lockdown und so ein bisschen genutzt und habt Musik produziert, ne? Genau. Und ähm, ja, zur Veröffentlichung des, des Podcasts quasi ein oder zwei Tage später kommt eure äh, erste neue Single vom, vom neuen Album. Ähm, Fake. So, so. Ist natürlich, ja, ist natürlich so ein, so ein Thema, ne? Wollt ihr einfach erstmal sowas äh, vielleicht zu dem Song sagen, wie der entstanden ist und äh, was die Idee dahinter ist, vielleicht?
2: Also prinzipiell, Prinzip der, der Song ist äh, während einer Session hier in einem, äh, bei uns zu Hause entstanden. Wir haben uns im Keller ein Studio gebaut, einfach äh, grundsätzlich erstmal der, der Situation geschuldet äh, und um was machen zu können. Und ähm, der Song ist aus einer. Aus der ersten gemeinsamen Session wieder, die wir dann hier machen konnten. Ähm, dann schon mit Testen und so weiter und so fort. Und de, de, es liegt natürlich nah im Moment, aber der Inhalt des Songs spielt gar nicht so sehr jetzt irgendwie auf, auf Corona, Fake News an, sondern auf so eine allgemeine soziale oder, oder so, ein, so ein gesellschaftliches Ding, wo in ganz vielen Bereichen. Social Media und so weiter, also viel mehr geblendet wird, als eigentlich da ist. Das gab es ganz sicher vorher natürlich auch schon. So, äh, was, was reden die Nachbarn über uns? Wie muss ich mich da verhalten? Wie gebe ich mich? es ist eigentlich so ein, so ein allgemeines Ding, was aber trotzdem natürlich thematisch äh, mhm. ja, äh, eine Brisanz hat. Insofern fanden wir es dann halt
0: äh, schick und haben den Song <lacht> genannt und auch zugelassen. Hm. Ja, also ich, ähm, ich habe den Song ja jetzt äh, schon hören dürfen. Und ähm, ich fand, dass es auch relativ, also das ist ja äh, relativ schnell klar, dass es halt nicht um irgendwie jetzt das, dieses große Wort Fake News und Trump irgendwie äh, da steht, sondern dass es halt wirklich um das im Kleinen halt irgendwie geht so so dieses, ja. äh, ich glaube, im, im Englischen nennt man dieses Keeping up with the Jonesons oder sowas, also dieses immer mhm. gucken, was der Nachbar macht und sich mhm. immer besser darstellen irgendwie, um nur äh, den Schein zu wahren, irgendwie so, ne, das ist so ein bisschen, bisschen das Thema, ähm. Ich habe so ein bisschen, also ich habe mich da auch so ein bisschen wiedergefühlt. Äh, vielleicht liegt es auch einfach, ähm, äh, ich sag mal, fortgeschrittenen Alter, <lacht> so, dass man halt irgendwie mit äh, so als, als Ü 40, so denkt man sich dann irgendwie, ja, wenn man diese ganzen Bilder sieht, so, also das kann man ja, also Instagram oder was weiß ich, diese Selbstdarstellung von vielen ähm, Leuten, das kann man ja auch nicht mehr so richtig ernst nehmen, oder? <lacht> Teilweise, also. Ja, also ich glaube, es,
1: es geht gar nicht mal so um so ein. <lacht> Also so ein richtiger Zeigefinger war ja auch ein bisschen schwierig, weil wir nutzen natürlich die sozialen Medien genauso. Klar. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass wir uns verweigern. Es geht, glaube ich, darum, ein bisschen darüber zu sprechen, wo das Maß der Dinge ist und wo es halt äh, eine Absurdität gewinnt. Ja. Ähm, wenn man sozusagen das eigentliche Leben und Social Media so weit auseinanderdriften, dass man es ja am Ende doch selber glaubt, was man da erzählt, doof gesagt. Ja.
0: Ja, so dieses klassische influencer live sage ich mal, ne, so, wo immer alles geil ist und äh, man morgens schon quasi äh, erstmal Yoga im Sonnenaufgang macht und diese Achai-Bowl isst und keine Ahnung so und alles wird halt, wo man sich denkt, so ey, ich bin froh, wenn ich um die Uhrzeit aus dem Bett komme und dann mache ich mir einen Toast und gut ist. So. Ja. <lacht> das, <lacht> ähm,
2: ja? Genau, es sind also es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten und es ist natürlich auch, da ist auch ein großes Schmunzel ja. mit bei. Also ich oder halte mich zum Beispiel regelmäßig über, über Fernsehsendungen mit meiner Oma und die <lacht> findet das alles krass und absurd und dann versuche ich immer gegenzusteuern, zu sagen, ja, das ist schon halt sehr viel geskriptet. Und sie sagt so, nee, das glaube ich nicht. Die sehen sich nicht, die heiraten direkt, ohne sich zu kennen. So.
1: <lacht>
2: und das ist schon, das ist halt auch alles ein bisschen witzig. So. Und, und es geht jetzt auch gar nicht so um böse, böse, sondern es ist einfach so eine Fake, es ist eine Feststellung. Mhm. Und da. Da äh, nehmen wir uns selber mit rein und gucken uns aber auch um. Und das zieht sich ja, wie gesagt, durch. Das ist jetzt nicht ein Phänomen, was mit, mit Instagram gekommen ist. Da ist es halt sehr offensichtlich, weil halt man sich einen Filter aufsetzen kann, der die Falten wegmacht. Da, da merkt man es halt sofort. Aber das ist natürlich im, im überall zu spüren, dass alles immer ein
0: bisschen mehr glänzt, als es dann hinter der ersten Make-up-Schicht in Wirklichkeit ist. So, ja. Das. Ja. Ähm, der Song ist ja eine, eine Zusammenarbeit mit äh, Thüsen. Der, ja. der Band. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt mit der Band nicht so hundertprozentig vertraut, als dass ich jetzt genau rausgehört hätte, was da eigentlich das Feature ist oder so. Vielleicht, äh, also gesangsmäßig, glaube ich, hat man ein bisschen was rausgehört, aber ähm, weil ihr ja gesagt habt, irgendwie ist es mit Thüsen, also mit der ganzen Band gewesen. Also,
2: wir haben das umgedreht auch so, wenn mal jemand von uns ein Keyboard oder eine Gesangszeile bei jemandem mitspielt wenn das alle cool finden, dann ist es immer ein Feature der alex Mofer gang und so okay, haben wir es umgekehrt okay. auch gemacht. Also die, die Band Thyssen steht dahinter und äh, ist diesem Feature gewillt und Snöd singt halt quasi alle, also der Sänger der Band mhm. singt halt alle, alle Chöre, mhm. ähm, die man, die alle Fake-Chöre <lacht> <lacht> und äh, genau, das, das sind halt einfach ganz ganz langjährige Freunde und wir haben uns halt total gefreut, weil Snöd halt auch eine echt exponierte Stimme hat und wir haben uns sehr gefreut, dass er halt die für diese für diese Chöre zur Verfügung stellt.
0: Ja, ja okay. Ähm, ich fand jetzt, äh, ich meine, ihr, ihr als, als Band habt ja schon immer irgendwie so ein bisschen mit dem, ähm, mit dem Pop geliebäugelt und gespielt, so und ich, also wirklich, ich meine das auch überhaupt nicht irgendwie äh, abwertend oder so, sondern das ist einfach was, was in eurer Musik ja, also da, da steht ihr ja auch zu, das ist ja euer Ding irgendwie so, ne? Ja, Voll, genau. Und ähm, ich fand den Song jetzt irgendwie, also der war schon. Vielleicht auch wegen dieser Stimme oder den Chören und so. Ich fand den schon sehr poppig. Ist das so ein, ähm, ja, so ein, so ein Vorbote auch auf den Sound vom gesamten Album? Oder äh, findet man da wieder so alles, was Alex Mofagang ausmacht?
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist ein generelles Ding, dass wir uns ähm, Wir haben uns ja noch nie als Punkband gesehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es gab mal einen kurzen Moment, bevor wir die ersten Töne gespielt haben zusammen, dass wir gesagt haben, wir machen erst eine Punkband. Ja. <lacht> Dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir keine Punkband sind und das ist auch völlig in Ordnung so. Und ähm, das ist, ich glaube, das ist gar nicht, es gibt gar nicht den Punkt, wo mit dem Pop geliebäugelt wird. Das ist nicht okay. so. Jetzt schreiben wir ein Pop-Lied und jetzt schreiben wir ein Punk-Lied. Das gibt's, mhm. das gibt's gar nicht bei uns. Das ist einfach, wir stellen uns es dahin. Und dann ist auch ein bisschen immer der Vorbote, der der zuerst aufs Instrument drückt und angeht lang geht, dann äh, da es keine. Wir sagen nicht, es ist eine Punkband oder es ist eine Popband oder es ist eine Ding. Wir sind eine Band, wir machen Musik. Mhm. Und da kann es überall hingehen. Ich würde das, das kann man natürlich, jeder kann das so nennen, wie er möchte. Das ist völlig klar, aber es gibt bei uns nicht, wir schreiben jetzt ein Poplied oder wir schreiben jetzt ein Punklied, das passiert eigentlich nicht. Und so auch bei Fake, da gibt es ja auch, da wird es ja zum Ende hin, wird es dann punkiger, wenn man so möchte, aber da gibt es keinen Plan im Prozess. Mhm.
0: Ich das war immer so ein bisschen Also jetzt auch meine persönliche Wahrnehmung, weil, wir am Anfang schon angesprochen, irgendwie, ihr habt halt äh, auf People Like You veröffentlicht, wo halt äh, in erster Linie irgendwie so deutschsprachige Punkbands waren. Äh, ihr wart bei äh, Dann habt bei Redfield veröffentlicht, was halt auch äh, Gut, die sind schon ein bisschen breiter aufgestellt, so was man ähm, vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so, so denken mag. Aber ihr, ihr Seid natürlich immer in diesem Umfeld von, von Punkbands oh. und so passiert und habt auf entsprechenden Festivals gespielt. Und ich meine, wir haben auch schon zusammen gespielt. Das ist ja auch äh, irgendwie ein Zeichen dafür, so dass wir alle irgendwie aus demselben Ding kommen. Ähm, ich glaube, deswegen äh, ist so, so, also jedenfalls bei mir so die Wahrnehmung gewesen, dass das so ein bisschen, ja, dass ihr da so herkommt. Und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, so, ne? Also da kommt ihr ja auch. Das Grundsatz ist wahrscheinlich
2: da, ne? Wir sind genau, das, hm. kann, das kann man genauso sagen. Wir sind so sozialisiert und. Ähm, Punk-Rock, Punk-Hardcore, das sind emo core das sind alles alles Sachen, die die auch eine, eine wichtige Rolle spielen und wo, wo, die glaube ich, die Ureinflüsse auch bei allen da sind, äh, warum wir Gitarrenlasten Ach, und alles machen. Hier. Und ähm, das hat sich jetzt, äh, spitzt sich jetzt auf dem vierten Album auch noch mehr zu, dass halt ein Facettenreichtum einfach da ist, den alle mitbringen, den wir halt, den wir uns einfach nicht verwehren können und auch nicht wollen. Deswegen ist es für uns immer nachvollziehbar gewesen, warum wir in einem bestimmten Kosmos erstmal wahrgenommen werden und warum wir aber da auch äh, nie Berührungsängste hatten in andere Richtungen und aber auch immer okay damit waren, wenn jemand sagt, ja, ist doch gar kein Punk oder ist mhm. aber sehr punkig oder so. Das, das, das haben wir nie erstmal als Problem oder, oder Kritik, als doofe Kritik wahrgenommen, mhm. sondern das ist äh, Fakt und dem, dem geben wir uns liebevoll hin. Und so ist es, um, um deine Frage zu beantworten, auch, äh, wie gesagt, noch, ich glaube, noch doller als auf den Alben davor, äh, lassen wir alles zu. Also es kracht wirklich doll auf dem Album und es, ist, äh, es, es gibt auch sehr, sehr leise Stellen, wo man gar nicht, wo, wobei das, glaube ich, gar nicht so speziell poppige Stellen sind, aber sehr, wir lassen auch sehr ruhige Stellen zu. Hm. Das ist, ich, wir, wir für uns haben gesagt, das Album ist äh, in, in jede Richtung auf jeden Fall einen ordentlichen Schritt krasser. So noch. <lacht>
0: okay. Ähm, äh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, was ich fragen wollte. Ich wollte irg auf irgendwas einsteigen, was du gerade gesagt hast, aber, so egal. ich mache einfach. Ja, ich, einfach. Ähm, <lacht> 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 ja, äh, ich bin ja auch nicht mehr jünger hier. Ähm. Ihr habt, wir habt jetzt ja eben schon kurz über das, das, das Feature gesprochen. Ähm, sind noch noch mehr Leute äh, außerhalb der Band, sag ich mal, involviert gewesen in das Album? Ähm, also die auch zu hören sind?
2: Ja, hier aus dem Haushalt. <lacht> okay. <lacht> genau, es also gibt es gibt quasi ein, ein äh, junges Mädchen zu hören, einmal. Mhm. Und äh, meine
0: Frau ist auch einmal zu hören. Ah ja, äh, als äh, Okay. Ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Wahrscheinlich irgendwie von hinten so, so äh, sitze immer noch am Computer oder was. <lacht> <lacht> ah. ähm, ich habe ja bei Instagram habe ich gesehen irgendwie, äh, dass ihr dann auch äh, euch getroffen habt und irgendwie dann die Songs äh, aufgenommen habt und gespielt habt und, äh, und geschrieben habt und sowas. Ähm, weil ich jetzt gerade selber in auch in einer ähnlichen Situation war, das ist schon echt irgendwie ähm, also, das lernt man da irgendwie jetzt wieder zu schätzen, oder? Dass man dann so als Band zusammen sein kann und irgendwie Songs zu schreiben. Äh, unter, natürlich irgendwie unter gewissen Voraussetzungen und irgendwie abgeschieden und für sich und sowas. Aber ähm, das ist schon irgendwie, das hat gefehlt, oder? Definitiv.
2: Total. Total.
0: Ja. Also, wir,
2: wir haben das auch versucht, am Anfang mal so ein bisschen online zu machen und haben relativ schnell festgestellt, dass das nichts ist. Und haben dann wirklich äh, so, so eine Strategie entwickelt, wie wir das machen können. Im, Im Sommer haben wir das einmal gemacht, als es quasi im, im absolut erlaubten Rahmen war, dass wir uns eine, eine Hütte gemietet haben in Macpom, hm. ähm, wo die Zahlen halt so gut waren, dass man sich auch eben äh, mal treffen konnte. Und haben dann wirklich so eine Strategie entwickelt, dass wir uns jede Woche mehrfach alle getestet haben und eben uns in unserer Blase so isoliert haben, dass wir zusammen... Äh, unserem Beruf nachgehen können. Und das war eine absolute Befreiung. Also als wir dann zusammen Musik machen, spielen konnten, da hat man auch gemerkt, dass es dann halt angefangen zu sprudeln irgendwie. Hm. Das, da hast du total recht. Das war, äh, das hat sehr gefehlt.
0: Ja. Glaubst du, dass diese, diese Situation, dass ähm, irgendwie, ja, vielleicht, also dieses drauf warten müssen, dass man Songs schreiben kann, dass man was machen kann, dass das auch den 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 Albumprozess beeinflusst hat, also spiegelt sich das irgendwo wieder, diese, <lacht> dieses so, ey, man kann jetzt endlich wieder was zusammen machen oder wird es eher, ich sag mal ganz platt business as usual. Ja, ich würde ich glaube, dass es
1: so eine Zeit natürlich den Prozess beeinflusst, also zu dem Zeitpunkt, wo das losging letztes Jahr, war noch gar nicht auf dem Plan, jetzt ein Album zu machen. Hm. Sondern wir standen äh, gerade gemeinsam im Proberaum und haben für eine Tour geprobt, als diese abgesagt wurde. Also wir waren eigentlich waren wir auf äh, Tourvorbereitung, Festivalsommer. Es war nicht, wir waren jetzt nicht im Albumjahr. Hm. Und ähm, dann war aber relativ schnell klar, als man merkte, dass man dämlich zu Hause rumsitzt und man ja einfach gar nichts mehr zu tun hat, dass man dann jetzt auch äh, ja mal eine Musik schreiben kann. Und da ging es auch wieder schneller als gedacht, das Material da war. Also wie Sascha gerade schon meinte, wir haben dann am Anfang versucht, hier über, über so ein Zoom-Meeting dann einen Song zu schreiben, was natürlich im Vorfeld schon völlig absurd klingt <lacht> und sich dann auch genauso halt rausgestellt hat. Das ist halt einfach Quatsch. Mhm. Aber äh, man hat auf jeden Fall so gesehen positiv mehr Ruhe gehabt, das Ganze zu machen, weil einfach außenrum gar nichts passiert ist. Mhm und es war auf jeden Fall auch sehr sehr viel Material, was wir jetzt da hatten, ähm, was am Ende zum Album geworden ist. Deswegen ist auch ein bisschen länger geworden wahrscheinlich das Album.
0: Oh, okay. die Letzte. <lacht> ja, ich glaube, das, das geht gerade ähm, geht tatsächlich gerade vielen vielen Bands so irgendwie ne diese dieses ähm, man kann ja schlecht nichts tun so <lacht> als als Musiker irgendwie das äh, kennt man ja, ähm, aber äh, ja also Jetzt kann ich komplett nachvollziehen. So. Das, ähm, ich hatte es ja eben schon mal gesagt. Jetzt sehe ich irgendwie, äh, ihr, ihr seid ja trotzdem, ähm, ich meine, du sitzt im Studio, du sitzt im Studio. Äh, ihr seid ja theoretisch hättet ihr ja schon Möglichkeiten gehabt, wahrscheinlich, also ich sage jetzt mal Zoom außen vor, ähm, die Sachen auch so zu produzieren. Mhm. Aber ähm, also das war tatsächlich also gar keine Möglichkeit, also keine Option für euch dann. Also wir haben in der
1: Vorbereitung sicherlich auch natürlich von zu Hause Sachen gemacht und dann schickt mal einer eine Idee und der andere spielt was drüber und hin und her. Die Möglichkeiten haben wir natürlich, aber äh, unser Ansinn, und auch gerade jetzt in dem äh, in, in unserem Studio in Hamburg, was wir uns da zusammengefriemelt haben über die Zeit, war das Ansinn, halt auch als Band, diese Platte so gut wie möglich und so viel wie möglich live einzuspielen und zwar alle fünf in einem Raum. Ja, das geht natürlich einfach nur, wenn du zu fünf an einem ja. Raum stehst. Das, ist, <lacht> <Ja>. äh, <Klar. lacht> das war die Idee dahinter und äh, deswegen gab es auch nicht so richtig eine andere Option. Und einfach auch vom Gefühl her, vom Songs schreiben, sind wir besser, wenn wir zusammen rumstehen.
0: Mhm.
1: Es passieren mehr Sachen, mehr Gute, mehr Schlechte, aber es passieren mehr Dinge auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, wenn ich das richtig im, im Hinterkopf habe und... Ihr ich meine, äh, du hast es auch eben schon angedeutet, ihr seid ja alle, ähm, wenn ihr nicht gerade irgendwie Band macht oder so, glaube ich, im Musikbusiness tätig irgendwie äh, in verschiedenen Bereichen. Ähm, hab, wie, wie, wie seid ihr jetzt seit, äh, ja, geht ihr jetzt mit dem einen, anderthalb Jahren irgendwie äh, Leerlauf um? Also habt ihr euch irgendwie andere Sachen gesucht? Äh, habt ihr weiß ich nicht, andere Wege gefunden, vielleicht in dem, in dem Business weiterzuarbeiten oder sitzt ihr komplett auf dem Trocknen? Wie, wie, wie geht es euch? So.
2: Ja, das, kannst du, du kannst gerne beginnen,
1: Tommy. <lacht> <lacht> ähm, ich bin, wenn ich nicht mit, mit der Alex Hofergänge auf Tour bin, bin ich normalerweise mit anderen Künstlern auf Tour. Mhm. Das ist mein Hauptberufsleben zu, sagen wir mal, 95 Prozent. Ähm, daran sieht man schon, dass dieses Berufsleben natürlich jetzt äh, einfach nicht mehr stattfindet. Mhm. Also ich würde sagen, die Auftragslage außerhalb der alex muffer gegend besteht bei zwei Prozent vielleicht. Oh. Ähm, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich diese Branche verlassen wollte.
0: Mhm.
1: <lacht> einfach aus Sturheit. <lacht> ähm, aber ich habe mir jetzt auch nicht, ich habe mir keinen anderen Job gesucht. Ich habe einfach viel mehr Musik gemacht. Ja. und ähm, das ist auch schön und dann muss es wieder weitergehen, also ich meine, es kann ja nicht sein, dass sobald wieder Konzerte möglich sind, dass einfach keiner mehr da ist, der die durchführen kann. Das stimmt, das ja. ist eine große Gefahr. Und ich habe auch schon von vielen Kollegen äh, mit, aus dem Ton- und Lichtbereich und so, ähm, kenne ich leider, leider, leider schon ganz viele, die mir gesagt haben, äh, nee, wir sind raus, hm. ich komme nicht wieder, ich bin jetzt Elektriker, ich bin jetzt da im Büro, irgendwas. Und das ist halt brutal schade, weil diese Branche auch dadurch äh, unfassbar
0: viele gute Leute verliert. Und das wird auch, wenn es wieder losgeht, für alle Bands ein Problem werden, da bin ich mir sicher. Ja, ja also ich glaube, das gibt äh, ganz vielen Enden Probleme. Also zum einen, wie du sagtest, so, dann sind die Leute nicht da, irgendwie, je nachdem, wie das weitergeht, sind die Clubs auch nicht mehr da und die Veranstalter irgendwie so. Ne? Also, das ist ja wirklich. An allen Enden so. Und dann irgendwann kommen die ganzen Bands, stehen da mit ihren Alben und wollen Touren und äh, ja, wissen nicht wohin, so richtig, ne? Ja. Ah, na gut. Hoffen wir mal, dass das, äh, dass das irgendwie irgendwann wieder aufhört. Aber ich wollte auch gar nicht äh, dieses große Thema irgendwie schon wieder aufmachen, weil da reden wir alle irgendwie äh, viel zu oft und viel zu viel drüber, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, äh, ja, ey, ich möchte noch eine Sache. Die möchte ich noch abschließend fragen, kurz. Und zwar, äh, wenn ich das richtig verstanden ich hatte ja nicht die Texte oder habe sie hab nicht gesehen, aber in dem Song, ähm, um noch mal auf den Song zu kommen, da gibt es die Zeile, Axel Springer hat uns lieb, Titten, Horoskop und Krieg. Ist das eine, eine Hommage an die, an die Ärzte? Also, kann, kann man so sagen, ja. Also, okay. Die, 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 die
2: ja, die haben das auch schon mal benannt und es, ist, äh, es hat sich daran nichts geändert. Insofern kann man das so, ja. kann man das einfach so sehen,
0: ja. Kann man kann man das als Update verstehen, quasi. So. Das ist immer noch so. Ja. Und es wird ja auch noch schlimmer, wenn wenn Bild TV kommt oder was das ist. <lacht> oh, soll das kommen? Äh, ja, ja, ja. Das soll sogar noch vor der Bundestagswahl kommen, äh, aus Gründen, habe ich äh, gehört. So Und. Ähm, das wird, glaube ich, unser Fox News dann.
2: Ja. ja. Es wird auch Zeit, das
0: mal... <lacht> <lacht> ja, ganz ja, dringend. Es endlich was nur die ganze Zeit gefehlt hat in meinem Leben. Tja, jetzt, ja, jetzt wisst ihr es. Sorry, dass mhm. ich äh, hier die Nachricht überbringen musste. Ja, das ist, schön. Das ist schön. Ach Mensch, ey. Ja, es ähm, hat mich sehr gefreut, äh, mit euch zu sprechen. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Ähm, Gibt es schon einen Release-Termin?
2: Ja, also... Das Album selber kommt am 7. Januar 2022 mhm. und wir werden jetzt über das Jahr, weil wir, wie es Tommy hat gerade schon angesprochen, es sind ein paar mehr Songs drauf auf dem Album diesmal mhm. und äh, wir werden schon ein paar Songs jetzt über das Jahr veröffentlichen. Ähm, genau, und das Album selber kommt dann im Januar.
0: Ja, das ist ja dann tatsächlich noch eine Weile hin. irgendwie, ne? Aber, aber es ist fertig, oder? Es ist fertig. Wir werden, ah,
2: ja. Und wir werden versuchen, die Zeit bis dahin kurzweilig mit Veröffentlichung <lacht>
0: zu überbrücken. Ja, und auf, auf, auf welchem Punk-Label kommt es diesmal? Auf <lacht> Ach, Redfield. Achso, okay, alles klar. Ja, das äh, wusste ich jetzt noch. Hatte ich, glaube ich, gar nicht gesehen oder überlesen, aber umso schöner. Dann ähm, freue ich mich auf jeden Fall und äh, spätestens in 2022 äh, sehen wir uns wieder auf dem einen oder anderen Festival, hoffentlich, oder?
2: Das hoffen also, wir auch. Wir drücken alle Daumen, dass das stattfindet, ja.
0: Ja, definitiv, ey. Alles klar, dann vielen Dank euch und äh, ja, bis demnächst. Ja, äh, bis ganz bald und Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Tschüss. <lacht>